0: Kooperation, Zusammenarbeit und das Streben nach Win-Win-Lösungen, das ist ja so die allgemeine Meinung, wie man sich in Verhandlungen zu verhalten hat und wie man nach Lösungen zu suchen hat. Dass uns dieses Win-Win-Streben aber regelmäßig in eine Sackgasse führt, aus der wir nicht mehr rauskommen und warum das so ist, darum geht es genau in dieser Folge. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht die Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem Podcast, dem CEO-Podcast, der natürlich nicht nur für CEOs ist, sondern für alle Menschen, die sich für Themen wie Verantwortung, wie Führung, wie Management, aber auch Kommunikation und Psychologie interessieren. Ja, dieses Win-Win, diese Kooperation... Wir wachsen ja, oder wir sind aufgewachsen, wir sind konditioniert mit Begriffen wie Kooperation, Gemeinsamkeiten, partnerschaftlicher Führungsstil, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die, die Summe der Einzelteile, also irgendwie das, die, das das Gemeinsame ist größer als die Summe der Einzelteile, irgendwie sowas, Teamarbeit. Das sind ja alles so Schlagworte, die uns immer wieder, auf die wir konditioniert worden sind, die uns nahegebracht worden sind mit dem, mit der Meinung, so soll es sein und genau so funktioniert es. Der Knackpunkt ist dieses ganze Win-Win-Thema, diese ganze Kooperation, diese gemeinsamen Lösungen, die angeblich besser sein als das, äh, konfrontativ und auf seinen eigenen Vorteil zu be äh, bedacht zu sein. Das ist am Ende des Tages westliche Lesart. Das ist eine Variante. Aber schauen wir uns mal so nacheinander an. Wo geht das Ganze darauf zurück? Das Ganze, diese Kooperation miteinander, das geht mehr oder weniger zurück auf ein Buch. Dieses eine Buch heißt im Deutschen das Harvard-Konzept, im Englischen heißt Getting to Yes. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Das geht natürlich nicht nur darauf zurück, das geht auf ein paar andere Sachen auch noch zurück. Welche, welche Ursache hat das oder welche, welchen Hintergrund hat das Harvard-Konzept? Man hat eine Untersuchung gemacht, Fischer und Uri waren das, wie gesagt, das Buch Harvard-Konzept ist wirklich cool. Wenn du es noch nicht gelesen hast, besorgst du dir mal, lies mal rein. Das Buch ist wirklich cool und es geht darauf zurück, auf eine Untersuchung, die man gemacht hat, eben an der Harvard University, deswegen heißt das den Harvard-Konzept. Und da hat man sich den, das, den Ausgang von verschiedenen Verhandlungssituationen angeschaut. Man hat gesagt, in der Verhandlungssituation kann es ja sein, dass irgendwie yo, be beide gewinnen, alle verlieren oder einer gewinnt, einer verliert. Und man hat versucht rauszubekommen, was sind die Ursachen? Was sind die Ursachen, dass ich, oder was muss ich tun, damit ich idealerweise in der Verhandlung gewinne? Und man hat sehr, sehr viele Verhandlungen untersucht, sehr, sehr viele Gespräche untersucht. Und das waren wirklich, ich glaube, sogar einige Tausende. Das waren wirklich vom Gebrauchtwagenkauf bis hin zur, zur, zur multinationalen Friedensverhandlungen waren das, Verhandlungen, die man sich angeschaut hat. Und man hat festgestellt, theoretisch müssen man herangegangen, okay, es gibt einer, der gewinnt, einer, der verliert und wir würden gerne auf der Seite der Gewinner sein. Jetzt hat man aber festgestellt, dass es in diesen ganzen Verhandlungen nur relativ wenige gab, wo alle Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden waren. Das war jetzt nicht, das ist nicht überraschend, das ist ja logisch. Ähm, man kann ja sagen, alle sind zufrieden, einer ist zufrieden, einer ist unzufrieden. Alle sind unzufrieden. Verblüffenderweise war das so, dass bei der überwiegenden Mehrzahl alle unzufrieden waren. Und das ist doch beknackt. Also wenn es wenigstens so wäre, dass einer zufrieden, einer unzufrieden, hätte man sagen können, okay, aber es waren alle unzufrieden. oder es waren, ja, in der Mehrheit waren alle unzufrieden. Da hat man versucht herauszubekommen, woran das liegt. Und so ist dieses Harvard-Konzept entstanden. Und man hat ein paar Dinge abgeleitet, die man eben machen kann, dass tendenziell alle Leute zufrieden sind. Und aus dieser Geschichte heraus ist das Harvard Konzept entstanden. Man ist diese Philosophie entstanden nach den Win-Win Lösungen zu suchen. Und das macht auch Sinn. Das macht auch Sinn, dass man darüber nachschaut, was sind die Punkte, dass man sich über Positionen und dass man sich über Interessen und nicht über Positionen unterhält. Also Position ist das, was ich fordere, der Interesse ist das, was dahinter steckt. Und es macht Sinn, dass man sich da, dass man die Person vom Problem trennt. Auch das macht Sinn. Es macht Sinn, dass man nach Gemeinsamkeiten sucht oder nach gemeinsamen Lösungen, die allen nutzen. Oder Lösungen, die allen nutzen. Es macht auch Sinn, dass man objektive Kriterien ermittelt, mit denen das Verhandlungsergebnis bewertet werden kann. Macht alles Sinn. Und es führt in sehr, sehr vielen Fällen auch wirklich dazu, dass man äh, eine gute Lösung findet. Komma, aber... Das Ganze funktioniert nur, Win-Win funktioniert nur so lange, wie alle Beteiligten an einer Win-Win-Lösung Interesse haben. Das Ganze funktioniert nur so lange, wie alle Beteiligten bereit sind, sich auf Kooperati Kooperation einzulassen. Scheitern tut das Ganze, wenn jemand kommt, dem es wurscht ist, dem es vollkommen egal ist, wie zum Beispiel aktuell Wladimir Putin. Dem ist es einfach wurscht der gibt einen Senf auf Kooperation, Kommunikation und Gemeinsamkeit. Der Typ hat kein Harmoniestreben. Die meisten von uns haben dieses Streben nach Harmonie. Vladimir Putin offensichtlich wurscht. Der sucht nicht nach einem Konsens. Der sucht auch nicht nach einer friedlichen Lösung. Der hat ein ganz klares Ziel und das will er erreichen. Und jetzt fliegen wir mit Win-Win auf die Fresse. Wir fliegen mit Win-Win auf die Fresse, weil die Basis davon ist, dass wir Friedensangebote machen, dass wir auf den anderen zugehen, dass wir, dass wir Kompromissvorschläge machen. Wenn der andere diese ganzen Kompromissvorschläge aber als Schwäche ausles, aus, auslegt und die einfach schnappt und uns dann verhungern lässt, dann sind wir damit aufgeschmissen, dann nutzt uns das gar nichts mehr. Blöderweise haben die meisten von uns das Alternativverhandeln verlernt. Und da haben wir einen Knackpunkt. Win-win setzt eine Sache voraus. Win-win setzt einen gemeinsamen Wertekonsens voraus. Wenn der andere aber kein Einsehen hat, dass sein Verhalten nicht gut ist, dann ist es völlig für die Katz, ja? Du kannst dich nicht hinstellen und Vladimir Putin sagen, Vladimir, du musst doch einsehen, dass das nicht gut ist, was du da gerade machst. Ja, das ist doch schlimm für die Menschen. Das funktioniert so nicht. Das läuft nicht. Dass der der, äh, der andere müsste ein einsehen haben, dass sein Verhalten falsch ist. Hat er aber nicht. Und warum hat er es nicht? Ganz einfach, weil er damit durchkommt. Er macht irgendwas, das finden alle Scheiße, aber am Ende des Tages kriegt er, was er will. Das hat er bei der Krim, das hat er bei Georgien, das hat er bei Tschetschenien. Der Typ hat einfach gelernt, dass er mit dem Scheiß, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, durchkommt. Ja? Und warum sollte der dann was ändern? Mich erinnert das an einen Teilnehmer, den ich vor vielen, 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 vielen Jahren mal in einem Training hatte. Als ich angefangen habe als Trainer vor inzwischen, ja, leider Gottes, fast 30 Jahren, da hatte ich einen Teilnehmer, da hatte ich so Seminare gemacht, unter anderem auch für, für Jugendliche, die sich schwer tun auf dem Arbeitsmarkt, auf dem ersten Arbeitsmarkt, um diese zu integrieren. Und da hatte ich einen Teilnehmer, der hieß Alexander. Und der Alexander kam irgendwann mal an mit wirklich völlig neuen Turnschuhen und irgendwie ein komplettes neues Outfit. Und irgendwie, ja, es ging also, wo hast du die her und wie kamst du dazu? Und er sagte, ja, habe ich gestern geklaut. <lacht> und ich natürlich, ich bin ja Sozialpädagoge. Ich habe dem gesagt, also, du kannst doch das nicht einfach klauen, das ist doch Asche, was, was, was machst du hier? Und da schaut der Typ mich völlig irritiert an. also der. Ich habe zu ihm gesagt, ich wollte dem jetzt irgendwie so mal an seine Moral appellieren, das ist doch clown, dass das doch nicht okay ist. Und er schaut mich völlig irritiert an. Der hat also überhaupt nicht verstanden, was ich jetzt eigentlich gerade von ihm will. Und er hat gesagt, wieso soll ich das nicht klauen? Er sagt, hey Alexander, du kannst doch nicht klauen, das ist erstens illegal. Und zweitens, wenn du das ein paar Mal machst, dann kriegst du echt auf die Mütze, dann kriegst du Schwierigkeiten. Er, sagt er zu mir, nee, kriege ich nicht. Sagt, Natürlich kriegst du Schwierigkeiten. Er sagt, nein. Der sagt, wenn ich, wenn ich beim Clown erwischt werde... Und dann nehmen die mich schlimmstenfalls mit auf die Polizei, reden mir ein bisschen ins Gewissen und nach einer Viertelstunde lassen die mich wieder laufen. Und dann sagt er noch was und wisst ihr was? Oder wissen Sie was, Herr Brandl? Ich kann ich kann das, was ich geklaut habe, sogar behalten. Und dann stehst du da als Sozialpädagoge mit deiner Weisheit. Und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, was soll ich einem Jugendlichen, der, der äh, keine Kohle hat, der aus einem einfachen, armen Elternhaus kommt, ähm, wo, auch, wo auch sonst keine großartige soziale Unterstützung ist, und der mittels Clown einfach kriegt, was er will. Und der weiß, es gibt keine Sanktionen dafür. Was, woll, was soll ich dem sagen? Außer du wirst später in der Hölle schmoren. Ja? Das ist ein Krampf, der hat keine Sanktionen. Und deswegen wird er sein Verhalten nicht ändern. Weil er sagt, Jo, das ist ja gut und schön, dass es moralisch ist. Aber meine Güte, ich habe echt mehr Erfolg bei den Mädels, wenn ich besser angezogen bin. Und bei Putin ist es genau das Gleiche. Der weiß schon, dass wir das alle nicht gut finden. Es ist ihm aber wurscht, er kommt mit dem Verhalten durch. Und damit haben wir einen Knackpunkt. Wir Menschen, wir sind so eingerichtet, unser Gehirn ist so eingerichtet, dass wir ein Ziel haben und wir wählen immer den Weg. Der, wir wählen den effektivsten Weg, den wir kennen, um unser Ziel zu erreichen. Wir wählen den effektivsten Weg, den wir kennen, um unser Ziel zu erreichen. Ja, wenn wir einen leichteren Weg gehen, dann wählen wir den leichteren Weg. Wenn wir einen leichteren Weg kennen, dann wählen wir den leichteren Weg. Wenn ich ähm, zu, durch Klauen das kriege, was ich was ich will und ich habe auf der anderen Seite nichts Negatives, was dem entgegensteht, dann mache ich's. Ja, Wenn ich mit Aggressivität kriege, was ich kriegen möchte und da nicht irgendwie ein großer Nachteil dagegen steht, dann mache ich's. Wenn ich mit einem rübelhaften Verhalten Vielleicht mal ein bisschen du, 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 das ist aber nicht nett. ja. Aber am Ende des Tages habe ich, was ich wollte, dann werde ich was tun. Das, lernt, das nennt man Lernen durch Verstärkung. Wirklich ganz grundsätzliche Lerntheorie, soziale Theorie Theorie sozialen, sozialen Verhaltens. Wenn ich mit einem Verhalten durchkomme, dann werde ich das Verhalten wieder zum Vorschein bringen. Dann werde ich es einfach wieder machen. So simpel ist es. Wie kommen man aus der ganzen Rolle nur wieder raus? Im Prinzip. Das Erste ist, wir müssen es uns mal klar machen. Wir müssen uns klar machen, dass wir in der westlichen Welt diesen Win-Win, diesen Wertekonsens haben. Das ist auch gut so. Ich bin da sehr froh drüber. Ich, ich persönlich glaube auch, dass es die beste Variante ist. Wir müssen aber verdammt nochmal zur Kenntnis nehmen, dass nicht alle Menschen diesen Wertekonsens haben. Und wenn wir da raus wollen, dann müssen wir damit genau umgehen. Und hier... Bin ich der zwei Optionen an? Die erste Option ist, es gibt ein anderes Buch, das heißt auf Englisch Start bis No. Und der greift genau dieses Harvard-Konzept auf und der sagt, das ist alles gut und schön, aber es gibt Situationen, da muss ich einfach klipp und klar Nein sagen. Und idealerweise gleich von Anfang an. Idealerweise gleich von Anfang an zu sagen, und zwar kann ich ja freundlich zu sagen, das ist einfach meine rote Linie. Wenn wir die überschreiten, läuft das nicht mehr. Ist eine Idee. Aber. Wir können in dem Fall noch weitergehen. Weiter ich habe jetzt gerade vor zwei, drei Tagen ein Interview gesehen mit dem Michael Chodokowski. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ich glaube schon. Michael Chodokowski. Das war dieser ehemalige Oligarch und einer von Putins Hauptfeinden inzwischen war dann zehn Jahre im Knast gesessen. Und der sagt also erstmal, kennt der Putin ja persönlich. Der kennt auch so diese russische Mentalität ein bisschen und der kennt das wirklich gut auf. Und er sagt einen ganz einfachen Satz und der trifft es auf den Punkt. Putin muss sehen, dass er verliert, wenn er mit seinem Verhalten nicht aufhört. Nochmal, der Typ muss sehen, dass er verlieren wird, wenn er mit seinem Verhalten nicht aufhört. Das ist doch eigentlich völlig logisch. Wenn ich weiß, dass ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gewinne, und genau das passiert ja gerade, wir finden das zwar Asche, aber letztendlich die, der Widerstand bröckelt so langsam. Es kommen immer mehr Stimmen, die da laut werden, sagen, wollen wir wirklich Gaskrise im Winter, ähm, nur nur wegen der Ukraine und, 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 und. Das heißt, Putin weiß ganz genau, dass die Zeit für ihn spielt. Die weiß ganz genau, die Leute werden irgendwann müde, die haben die Schnauze voll. die haben äh, Irgendwann wird für die Leute im Westen der Gaspreis wichtiger sein als die Freiheit der Menschen in der Ukraine. Und so wird es weitergehen. Das weiß der Typ. Er weiß also, die Zeit spielt für ihn, er muss einfach nur durchhalten. Und hier muss man ein Gegenfanal setzen. Es muss einfach klar sein, dass das so nicht funktioniert. Es muss einfach klar sein, dass er hier eine, eine Linie überschritten hat. Und wenn er so weitermacht, wird er damit untergehen. In den Trainings, die ich gegeben habe, habe ich häufig ein, 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 eine Übung angewendet. Die habe ich persönlich gelernt von meinem Kollegen Dieter Rösner. Dieter, wenn du das hörst, vielen Dank dafür. Diese Übung ist wirklich sensationell. Ich, übe, ich wende die immer noch gerne an. Das ist das XY-Spiel. Vereinfacht gesprochen ist das eine Geschichte, die geht zurück auf das Prisoners-Dilemma. Die Leute, das hast einfach zwei Gruppen, die müssen gegeneinander antreten, die müssen was tun. Und das Ziel ist natürlich, dass die rausfinden, dass sie, dass sie das Ziel nur, dass sie ihr Gruppenziel nur erreichen, indem sie miteinander kooperieren. Die können schnelle Gewinne haben auf Kosten des anderen, die können kleine Gewinne haben, wenn sie miteinander kooperieren. Also mehr, der Quick Win ist größer, aber nicht nachhaltig und der kleine Gewinn ist nachhaltig, dafür aber halt kleiner, wie der Name schon sagt. Und jetzt geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Und du kannst eine Entscheidung für Kooperation treffen, du kannst aber auch dem anderen hinten treten, gegen das Schienbein treten. Häufig ist es jetzt so, die Leute, die eine Partei tritt der anderen ins, ins Schienbein. Ja, ähm, hat einen Quick-Win und dann sagen die anderen, ja, aber es das, das muss denn doch klar sein, ähm, dass nur Kooperation, dass eigentlich das andere besser wäre. Und, äh, aber das sehen die schon so, also kommen wir gehen nochmal auf die zu. Und genau das ist der Fehler. Wenn, das, das, das Format muss so sein, du vertraust jemandem, gibst einen Vertrauensvorschuss, wenn dieses Vertrauen aber missbraucht wird, dann sofort eine Sanktion, dann sofort wirklich einen Gegenpol dagegen halten. Dann aber wieder ein Vertrauensvorschuss. Ja? Wenn der dann bestätigt wird, wenn der, wenn der ernst genommen wird, wenn der wenn mit gut umgegangen wird, super, dann weiter mit Vertrauen. Wenn das Vertrauen wieder missbraucht wird, sofort eine Sanktion. Es muss einfach klar sein, dass man mit äh, Vertrauens ähm, missbraucht, dass man sich damit keinen dauerhaften, Vorschuss, äh, keinen dauerhaften Vorteil erreichen kann. Es muss klar sein, wenn Vertrauen missbraucht wird, sofort eins auf die Mütze. In der Ukraine, mir fällt im Moment keine bessere Lösung ein. Ich bin da ein bisschen provokativ. Mir fällt im Moment keine Lösung ein. Die westliche Welt muss im Moment massivst Stellung beziehen für die, für die Ukraine. Es muss einfach vollkommen klar sein, dass die Unterstützung für die Ukraine im Moment so stark ist, dass die russische Armee keine Chance hat, diesen Konflikt militärisch zu gewinnen. Das muss einfach völlig klar sein. Je schneller das klar ist und je schneller das klar gemacht wird, umso schneller haben wirklich die armen Schweine von russischen Soldaten eine Chance, wieder nach Hause zu kommen und in diesen Krieg zu überleben. Das muss eindeutig klar gemacht Warum muss es so deutlich klar gemacht werden? Weil wir einfach die westliche Welt vorher Jahrzehnte gepennt haben. Wir haben bei der Krim nichts gemacht, wir haben bei Georgien nichts gemacht, bei Tschetschenien nichts gemacht. Dafür muss es jetzt halt stärker gemacht werden. Es gibt noch eine andere Linie, die möchte ich dir, du, geht auch in diese Richtung, kommt aus der Psychotherapie, kommt direkt sogar aus der Suchttherapie. Die nennt sich konfrontative Konfrontation. Äh, nee, konstruktive Konfrontation. Konfrontative Konfrontation, also doppelt gemottelt. Konstruktive Konfrontation. Das bedeutet, dass ich jemanden massiv mit einem Fehlverhalten konfrontiere. Das heißt, wenn du das machst, fliegst du raus oder wenn du das machst, kommst du ja nicht mehr rein oder ich sperre dein Konto oder was und gleichzeitig mache ich ein Hilfsangebot, wo ich dann sage, okay, aber wenn du das und das machst, ja, dann kriegst du von mir das und das. Also ich konfrontiere knallhart mit den negativen Konsequenzen. Ich strecke aber gleichzeitig auch die Hand aus, wo du sagst, okay, wenn du dich an die Regeln hältst, dann darfst du wieder mit am Tisch sitzen. Es braucht ganz klare Regeln. Es braucht ganz klare, spürbare Sanktionen, wenn diese Grenzen, wenn diese Regeln, wenn gegen diese Regeln verstoßen wird, wenn diese Grenzen überschritten werden. Genau darum geht es. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir auch eine Chance, wieder zurück zu Win-Win zu kommen.